0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第 1,027 讲，主题向上捅破天，向下扎到根。任总访问北京大学、清华大学、中国科学院等学校与部分科学家、学生代表座谈的发言。本文刊发于2020年9月14日至18日。正文部分，习主席在与科学家座谈会中讲了。基础教育、基础研究、基础理论、基础工业，也讲了科学家的好奇心驱动。国家不仅要重视科学理论、工程技术的研究，也要重视一些不以应用为目的的纯研究。不然，我们怎么能向上捅破天呢？我们这么大的经济总量，允许一部分人是梵高，应该是可以的。科学史上有一种生存了八千万年的智虫，多少科学家研究了数十年，有些科学家因找不到熊的智虫而发大火。实际上，他已经走到诺贝尔奖的边上了。最后，有比利时科学家发现它是单性繁殖，两性繁殖，两条基因链的结合会产生突变，会有一优秀的一代产生。当然，不健康的就流产了，自然淘汰。那么，单亲繁殖的基因链若有病变、有问题，遗传下去不就灭绝了吗？他发现这种的基因链会断裂，又会重新整合，这不就是优选吗？所以，他们经历八千万年，经历多少灾难？还存活下来了。我国的经济总量这么大，这么大的一棵树，根不强是不行的，不扎到根，树是不稳的。万一刮台风呢？我们拧开水龙头就出水的短平快的经济发展模式是不可持续的。我国的基础工业还是不强的，小小的一滴胶，叫制约一个国家的故事，我们已经看到了。这是分子工程，是高科技中的高科技。而这几千种的胶、研磨剂、特种气体。都是高科技中的高科技，我国现在还基本达不到。很多种技术一年的需求量只有几千万美元、几百万美元，甚至更少。试看泡沫经济下有几个公司肯干这种事儿。缺一种就会卡了一个国家的脖子。过河需要桥和船，我们有了很好的科学目标，过河的船夫就是人才。人才来自教育，因此国家的发展根本在教育。我们振兴中华不是靠口号，而是要靠船和桥。我国每年有七八百万大学毕业生，加上中专生，大约有一千万。聪明的人很多，如果允许差别化的教育，就是姹紫嫣红，一二一齐步走，同质化就缺少活力，就不易产生天才。世界有一个乔布斯，就改变了移动互联网。差异化就容易产生尖子，政策要支持少数人因材施教，同时也要重视农村教育。现在有一些种田能手、养猪状元，如果他们过去有机会受到系统的教育，也许就能成为精英和天才。早期中国共产党的领袖大多来自农村，毛泽东、粟裕。我们今天的农村孩子中，怎么知道不会有明天的爱因斯坦呢？深圳很重视中小学教育，全国达到深圳的水平可能有些困难。但如果每国家每年给边远地区一些经费，让穷孩子每天能吃上二两肉，也许比修些大房子强。房子总会旧的，孩子总会成为博士的，而且他们会忠于国家。那么二三十年后，我们的创新能力就大幅度的增强，与美国的差距就会适当的缩小。没有创新是支撑不了我们这么大的经济总量持续发展的。在科学技术工程领域，不同的人才选择不同的方向，充分发挥每个人的才智，多学科交叉突破会更有可能。横向融合创新才能形成颠覆性的效果，科学技术工程垂直打通才会形成能力，真正的落实创新驱动发展的理念。因此。合作交流越来越重要，当然，大学还是应偏科学的理论，偏重发现；企业偏重技术工程，偏重发明。结合起来，力量才会更强大。美国是世界上最强大的科技国家，特别是在吸引全球优秀人才上有特别独到的优势。我们今天的科研状况很像二战前的美国，二战前五十年五十年时间，尽管美国产业已经领先全球，但在科研上充满功利主义。不重视基础研究、基础教育，大量的依赖欧洲的灯塔照耀，利用欧洲的基础研究成果发展短平快的产业。二战即将结束时，罗斯福总统的科技顾问范内瓦·布什在《科学无尽的前沿》中提出，要重视不以不以应用为目的的基础研究，要面向长远，逐步摆脱了对欧洲基础科学研究的依赖。从此，美国的基础科学研究远远领跑全球，形成若干重大突破。美国经过几十年的实践，上世纪九十年代，美国普林斯顿大学的唐纳德·斯托克斯， 1997年在《基础科学与科技术创新》巴斯德象限中强调，美国不仅需要纯技术研究及波尔象限，也要纯应用开发的爱迪生象限，更强调应用驱动的基础科学研究，理论上遥遥领先，又与应用结合，这样既拓展了科学认知，又能创造价值。例如。北大的张平文副教副教授副校长说：“据说波音7 7七飞机的风洞吹风是使用了全新的空气动力学软件模拟仿真，的使过去需要八十次风洞试验减少到现在的七次左右。那么说明美国已把空气动力学的漩涡都变成了尖顶尖顶的力学功方程，而我们不吹风还不敢造飞机。俄罗斯将。”和发动机小型化形成了战略威慑。美国把核弹小型化、战术化、无污染化，和平需要实力相当才能获取。讲林早市的和平是不存在的。美国的科技发展史就是一面镜子，我们以此来反思我国的科技发展战略的系统性、科学性，学人之长，长自己之力。现在美国主张中美科技脱钩，美国是因为开放才走到今天的强大，封闭会重返落后的。清华张张博教授讲，美国越讲脱钩，我们越要高举科学无国界，坚持开放和国际化。科学是对客观规律的认识，真理只有一个，不存在东方科学、西方科学。论文都会公开发表，可以查询的。我们要站在前任的肩膀上，摸到上帝的脚。我们要坚持向一切先进学习，封闭是不会成功的。华为今天遇到的困难，不是依托全球化的平台，在战略方向上加上重兵。产生突破，还有什么错误？而是我们设计的新建芯片，国内的基础工业还造不出来，我们不可能又做产品又去制造芯片。就如我们缺粮，不能自己种稻子一样。技术创新它是可以依依据理论独立设计发明出来的。就如汽汽车都是四个轮子，车都不一样，理论上是可以在网上看到的，是大江大洋大山阻隔不了的。科学发现技术创新中最主要的是宽容。领导经常会问：“最新进展怎么样了？你们的研究成果有什么价值？能创造多少 GDP？” 科学家要么说不出话，要么只好说违心的话。当科学家过多的关心应用、关心价值，他的苗就苗在地上了，怎么飞得高呢？科学的道路就是漫长的孤寂的道路，多少代人孜孜不倦的努力，才能发现一点点的真理。急功近利，只有戏曲作家才会写出科学家既会弹钢琴又会魔术般的出成果。我们要耐得住科学家的寂寞与无奈，就如我司五 G， 起初没有人认同，搞了八年，终于成功上市，成为核心的竞争力。又如二 G 与三 G 之间的算法打通，没有公司，没有公司莫斯科研究所的小伙子安德烈默默无闻的几年，没有宽容，就没有华为的无限成功。我们如何追溯对这些过程中默默无闻贡献的人，并给予鼓励，包括中途已离职的有功员工，是我们干部部门应该改进的地方。过去几年，由于评价不清楚、不准确，给人家打了 C 的，可不可以追溯把他们重新评定为 A、B 加？他们本来就是 A 的，我们只有尊重历史，才会英雄辈出；只有承认科学的历史观，才会有科学的发展观。我们今天受到百年未变的打压及围剿，二十万员工的忘我奋斗正在挽救公司的存亡。如果我们还有可能胜利的一天，我们不要忘了千万奋斗的英雄。各级干部部门要做好记录工作。追溯英雄，是为了产生更多的英雄。英雄是平凡人，不要忘记他们，忘记就意味着背叛。我们处在一个最好的时代，我们的年轻人又如此的活跃，我们的国家一定充满希望。同学们，快快起来，担负起天下的兴亡。你们今天桃李芬芳，明天是社会的栋梁。你们是早上八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。